0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近这个美呃联总会强劲的升息啊，当然它非常重要的一个目的啊，就是来压抑这个通膨啊。但是呢，华尔街的这个经济学家已经开始在谈论一个观点哦，就是持续升息的结果呢，可能会导致失业率的攀升。呃，失业率的攀升，当然就引。影到整体 GDP 的成长，所以呢，我们已经看到这个 GDP 的对于明年的预估呢，已经开始。这个往下走了哈、哦，开始往下走，所以呢，所以呢，会不会带来景气循环开始往衰退呢？我们来聊一聊这个景气循环，聊一聊美林时钟哈、哦。我们先谈景气循环，就我们自己台湾有景气灯号嘛哈、哦。那这个景气灯号呢，是由国发会它会去针对几个数字去做统计哈、哦。那景气灯号当然有分。就是不同的颜色哦，景气最差的话是蓝灯哦，那景气分数是9分到16分，那17分到22分就是黄蓝灯，就景气开始脱离谷底，开始慢缓慢的复苏。那当分数进入到23分， 2 3到31分绿灯，绿灯就代表景气已经回温回升了哦，开始稳健的在增长。那如果是到32分以上到37分，就灯号就会变成。黄红灯代表景气开始在复苏蓬勃的发展。当景气的灯号到38到45分，灯号就变红色，代表景气过热。所以这一轮台股最高点18619是在去年的十二月，去年的十二月，哈，去年的十二月,月。那我们的灯号呢，在去年八月的时候是红灯，九月,月是红灯，十月是红灯，十一月。已经掉下来黄红灯，然后十二月再冲上去又红灯，从隔年的1月开始灯号又降下来，变成黄红灯，而且分数三十六分，等已经创了破了这个这一波景气分数的一个低点，对不对？其实从那个时候开始，那是今年的一月。那那时候，今年的一月呢，台股的位阶呢，其实还在一万八这附近。所以当时如果你懂得去透过景气循环这个角度去思考的话，你就知道景气要开始往下掉了。股市会涨是因为景气往上，如果景气往下，那股市当然会跌啊，很简单的道理。对不对？哦，那从这个一月开始，景气灯号转为黄红灯然后二月继续黄红灯，到了三月就变成绿灯了，分数掉到三十一分了。那到目前为止已经一二三四五五个绿灯了。那当然，现在我们担心的是说，绿灯它现在分数是二十四分嘛？哈、哦，那现在二十四分哦，所以一旦破二十三分，进入二十二分就变黄蓝灯。那黄蓝灯代表什么意思？代表景气。更差，更要往下走。那景气到底会不会更差？当然之后我们还可以再教大家用什么方式来研判哦。不过按照按照目前经济学家们的一的想法哦。在强劲升息之下，失业率攀高，那对于未来景气的一个预估，其实是往下的哦，是往下的。当然不至于到衰退，但成长的力道已经明显的减弱了哦，已经明显的减弱了。那这个部分当然就带来很大的影响。那这样子对投资，对我们投资到底该怎么样去应对？哈、哦，呃，所以过去我在基金公司的时候，也是第一次去呃学到这个叫做美林投资时钟哦，这个是由知名的这个投行啊，美林啊，他们所提出来的一个概念哦，就是透过景气的循环，不同的阶段做不同的投资。其实我先讲一个讲实在话了哈，其实景气。好的时候，股票怎么买都赚钱。你要买基金、买 ETF 都没有问题。你买基金，那基金公司赚基金技能的费用；那、啊、你买 ETF， 他们做赚微薄的管理费，对不对？哦，所以以前我们在基金公司的时候，基本上只有投资什么的问题，没有要不要投资的问题。为什么？客户的钱绝对不能让他离开基金公司，因为只要客户的钱在基金公司，我们就可以持续的去赚到。客户的管理费，所以不买股票，那你就买债券；不买债券，那你就买股票。哎，不要买这个美股，啊，那你买亚洲啊。哦，你不买亚洲，那不然买欧洲啊？反正再怎么绕，先在股票这边先绕一圈，想办法让它留下来啊！不买股票了，那没关系，高收益债、投资等级债，高收益债不要啦，投资等级债不要啦。那美国公债、新兴市场短债，反正有很多债券，有很多产品啊，对不对？总有可以吸引他的吧？那如果连债券还吸引不了，那货币类、货币基金类、货币的总可以吧？对不对？总是可以找到可以投资的的产品，就变这样。那我。什么？因为客户的钱乘上一定的百分比，就是基金公司的收入啊。啊，所以你让客户把基金赎回，啊，基金公司要吃什么？所以当时我在基金公司的时候，就是接受这样的一个想法。所以我回头来看这个美林的投资时钟，其实就这个概念啦、啊。其实基本上哦，它就是不管景气在什么阶段，没有要不要投资的问题，只有投资什么的问题。当然，你说这个这样的一个思维对还是错，其实也是没有错，就是不管在什么样的景气。环境之下，一定有可以投资的标的嘛？除非是说，除非是说整个整个大崩盘呢、啊？除非是整个大崩盘呢、啊？要不然哪有不能投资的？哪有不能投资的？对不对？除非是整个大崩盘，哪有不能投资的？我们就来看一下哦，这个美林斯中它里面所谈到的一些细节啦、哦，然后当然就景气整个循环的阶段来看啦、哦，然后也是它透过经济成长率跟通货膨胀率来决定整个经济的一个周期。所以，如果我们要从这四个象限来看的话，吼，要从这四个象限来看的话，基本上它把这个景气啊，循环了、啊。分成这个四个阶段哦、喔，第一个阶段就是景气往下走，所以这个通货膨胀在往下掉，叫通缩哦，叫通缩。所以呢，在通缩的阶段呢，这时候应该联总会或者相关的央行单位应该是以降息在营应嘛，哦，降息要刺激景气嘛。所以这个阶段当然就是景气在衰退当中。那要走入谷底的时候，那就必须要做到通货在膨胀，降息刺激景气，激励。一往下降息，刺激经济，看能不能让通货再膨好，那随着。呃，慢慢脱离谷底了，好，股票开始复苏了嘛，整个景气开始复苏了 ，GDP 也开始增温了。好，那这个时候股市啊，全部都大涨啊，景气也好热啊，然后大家都疯狂的投资啊。那这时候呢就，就因为市场过热了，大宗商品的价格暴涨，那这个时候就要开始升息了。好，那可是开始升息以后呢，景气的热度还是压不下来，所以升息的力道就更强了啊。这这么一大幅度升息的结果呢，当然就导致景气。开始反转向下那经济反转向下呢？通货膨胀的问题有没有马上解决？如果没有，这时候就会变成是滞胀哦。我不是在骂人啊，叫停滞性通货膨胀哦。好，那所以第一个这个通货再膨胀的这个阶段呢、啊，你最直觉的想哦，因为呃利率是往下走哦，利率往下走对什么样的产品是有利的？当然对。债券是有利的，因为利率往下走，债券的价格是往上的，所以这个时候投资债券就变成是一个相当好的一个方向。那等到复苏、景气开始复苏的时候，这时候股票市场当然活蹦乱跳啊，股票市场是最好做的。这个时候只是差别在于，你要做小型股，要做大型股，你要做成长股，还是你要做价值股的差别。所以在这个阶段，当然债券就不行了呢。重点是，是不是景气复苏的时候，股市在涨的时候，我。我就要马上把债券抛掉，未必哦，因为只要还在降息的阶段，还在降息的阶段哦，当然就可以持续的持有债券，一直等到这个开始升息了，一直等到开始升息了，市场转变了，债券你就要抛掉了，因为升息债券价格就会跌，所以一旦开始升息，债券你就要抛掉了。那这时候当然全力的去攻这个股票市场。那前半段复苏的过程中，当然成长股是最迷人的嘛。对不对？等后半段再来做价值股就好。那等到开始升，因为过热哈、哦，开始升息，其实这时候你会发现哦，为什么会过热？因为大宗商品的价格大涨，不管是农产品，不管是原物料哦，这时候只要跟大宗商品有关，我们讲 commodity， 跟能源、石油、天然气、煤炭，哦，呃，农产品这些搭在一起，只要是这些，你都可以做，你都可以做。但是随着价格这个通货膨胀来到一个极致，开始因为升息，然后导致经济开始往下转以后，为什么这时候大众商品不能做了？原因很简单啊，你的大众商品怎么可能在经济衰退的时候还可以有像过去一样这么好的销售业绩？所以大众商品的价格也开始跌了。所以在通货再膨胀这个阶段，因为政府想办法要这个扩大财政政策哦，或是降息，要来透过货币政策来刺激景气哦。那这个阶段呢，经济成长停滞，所以大众。重商品，反正企业获利也不好啦。哦。那这个时候，当然债券一定是最好的选择哦。债券一定是最好选择。那到了复苏的阶段呢？宽松政策。带来效果了吗 ？GDP 开始成长了吗？那通膨也在下降嘛？那企业的获利开始大幅度的上升，这个时候股票肯定是最好的选择嘛？到了过热的阶段，哈，到了过热的阶段，企业产能已经趋缓，产能的限制，通膨开始增温了，那央行开始升息要来调控经济，可是不，可是 GDP 还是持续有在增长 ，OK， 但这时候当然就是导致。通膨发生的理由，大宗商品，这个时候当然你要来投资大宗商品。所以到了最后，最后这一个停滞性通膨膨胀的阶段，当然现金绝对是比较好的。但是我觉得，如果是停滞性通膨的话，其实那个那个什么《穷爸爸富爸爸》的作者就有谈到，在这种阶段啊，其实比特币啊是一个很好的投资哦，比特币是很好的投资。还有比如说，我觉得。土地啊，或者是这个相对比较稀有的房地产哦，这个都是呃适合投资的哦，就不一定真的就就现金哦。。即上课，点选资讯栏的网址，立即报名加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。那如果我们去看。再去针对不同的行业别哈，我们再做一个区隔来看哦。比如说，我们再把行业就股票市场哦啊，我们再把行业做一个区隔。比如说，必要消费啦，金融啊，非必要消费啦。必要消费大家知道，就日常生活所需，你一定呃需要的。那当然因人而异啦哦。可是我们指的还是大部分人对日常用品的一个需求，我们把它定义为叫必须消费然后非必要消费就是一些呃，你你没有它你也不会死哈。嗯、啊，那不一定啊。有人说，你把你要把他手机拿走，就跟能要他的命一样哦。但是我们还是用一个比较合理的一个定义啊。然后科技啦、啊、公用事业啦、啊、电信啦、啊、能源啦、啊，再通货再膨胀，就是政府降息要去刺激这个景气这个阶段哦。必要消费，必要消费的报酬率是最好的。那医药就还算稳定了、啊、哈、哦。那其他科技类啊、能源这些都不好。那在景气复苏的时候，什么会好？科技股景气复苏的时候，科技股还有非必要消费，这个都会有很好的表现哦。那当景气过热的时候，当然科技股一定更好，因为股市的疯狂带动科技股的一个上涨。那这个时候能源，就我们讲大众商品哦，大众商品。那在停滞性通货膨胀的时候啊，蛮有趣的哈、哦，就是医药股的表现是好的。我在猜啊，是不是因为又失业，物价这么高啊？看病的人就变多了，或是想不开的人变多了，或是生病的人变多了，不知道是不是这样哦、喔，这我这我随便乱我我自己乱猜，没有任何的学理上面的依据，或是没有。目前没有找到证据的支持，但我我讲我是说它的表现是好的，但是好的原因是什么？但我我我我觉得我刚才猜的这个应该是蛮合理啊，对不对？然后再來就能源哦，就是能源股。所以接下来如果是停滞性通货膨胀，那你要怎么做投资哦？这个词就是美林时钟在教的啦。那当然。这个就就我讲，没有没有要投要不要，只有投资什么。其实我我我当时我自己那时候觉得说，哇，美丽之中这个屌啊，这个厉害。可是到后来我想一想，其实他就是希望你一直能够投资啊，在每个时期你都有投资，你你钱不要出去，你要把它留在留在基金公司那是最好。当然，平心而论啊，他这个概念也是非常呃 strong 的，就是其实有他的道理，因为通过就是我景气往下走，然后这个时候。经济往下，通货膨胀、通缩，那我要做什么投资？债券呢、啊？对不对？或防御性的一些股票啊，必要消费啦、啊，医药啊，那到了景气复苏的时候，经济是成长，可是通通货膨胀还没有发生，哇，那这时候是最好的环境，做股票是最好的，尤其是周期性成长的股票，科技类股啦、啊，非必要消费的、啊、这个领域啊，然后到了景气过热的时候，你就要小心啊，就像我刚才在讲，我们景气灯号在红灯，是去年年底，那这个一万八千点的高点也是在年底，那其实不是已经告诉我们吗？刚过热的時。时候，你就要特别注意啊！你你的股票可能要做一些调整。那这时候景气过热，什么时候比较好？当然是大宗商品啊。那如果等到进入了经济衰退，通货膨胀压不下来，这个叫做停滞性通货膨胀的时候，防御性的价值型股票，比如说公用事业啊，好，公用事业，我就我我觉得这个可能是最为理想的，最为理想。所以这样做，当然这个东西你能懂之后，你在做股票，你就比较能够依据这个。景气不同的阶段来去操作，才不会就是，其实这样听起来就是我们之前在有教大家选股的思维啊、哦，这就是一种由上而下，就是说我先确定现在景气在什么位阶段哦，那我再针对。呃，相对应的族群去挑选股票，这个就叫由上而下哦，这种就叫由上而下。当然，美林时钟它的这个概念有很多更广泛的应用啊，也有很多更广泛的应用，也不光只是说呃股票这个领域啊，就很多人也把它拿去做做这个 ETF。哦，或者是做一些基金的一个投资也有，可是到底呃，美林时钟。是不是很准确呢？它的投资概念到底是不是真的没有问题呢？当然，这当中在产业上面哦、喔，有还有很多，毕竟模型啊，总是有限定了一些一些条件哦，一些条件,、喔、件，所以在景气变化当中，有一些状况变了哦、喔，可能变了，那当然就会有一些些缺失哦、喔。但是整体整体来看哦、喔，我觉得还是产业哈、喔，产业。还是产业啊，产业就是你，你有没有挑对产业啊？你有没有挑对产业？所以，当然，我觉得当时有有些有有些，有有些还包括做数据的追踪以后所在讨论的哦。但到底符不符合符不符合现在这个这个年代？因为这个很比较早期的哦。但我觉得他对于景气循环的一个思维，都还还是有帮助啦哦，还是有帮助,助。那只是说，你能不能特别去？对应一个好的，就是说在，在在投资的时候，坦白说哦，大家都有一些想法啊，都有一些想法。可是我总觉得你还是要理清楚，现在到底应该做些什么比较好。那现在当然很明显，就是从过热期要进入滞胀期，对不对？景气衰退，通膨压不下来，那这时候真的比较容易发生近期危机，所以现金是最好的，现金是最好的。那当然，通膨呼应的当然是商品，确实。还是可以投资，那这时候因为可能还在升息要去压抑通膨的阶段，债券的表现也不见得真的会比较好，但是股票肯定会暴跌哦，这个你要注意。那当然，真的进入衰退的时候，大家不是在讲说啊，明年可能会进入衰退，那就会降息。那当然，真的进入降息，这时候再来买债券就没有问题了，哦，就没有问题了。那进入衰退的商品、大众物资肯定不能投资，你就要就要避开。那等到进入复苏。的时候，经济开始加速，这时候一定要做股票哦，一定要做股票，而且你要懂得去选产业。那当然，景气过热的时候，我通常是建议，因为它要升息嘛，那升息对股市也不利，对债券也不利。那到底能做什么？可能唯一就是做原物料这样。可是原物料的价格波动比较大，这时候你就要自己去衡量啊，就要自己去衡量。所以在投资的路上啊，大家有有没有发现说，好像不是这么简单的？一种唯一就是啊，你只要你只要把这件事情做好就没问题，或是你只要知道这个就没问题。你看光光这个由上而下的概念哦，你就要去看，你就要去看这个，又要看这个景气，又要看什么？那难道没有真的比较容易、简单就能够去判断的吗？有啦，其实我也我也一直跟大家这个鼓吹这个这个现象交易有没有哦？所以，我当然也也就想要把现象交易这个思维跟大。他分享，我觉得比美林时钟、景气循环这些要观察的东西少多了，也简单多了哈，也简单多了。所以如果你也想要学这个现象交易的话，哦，你就加入我们的官方赖，官方赖是小老鼠 iu 一七八嘛，那你就输入关键字四个 W。当然，呃，能够比较去观察现象的，一定是全球比较关注的投资的项目嘛，比如说美元、美股指数或者是原油。当然还有很多可以应用的，只是我先列。了这四个，想说透过四个礼拜来教大家哈，这是一个免费的课程计划哦，所以如果你有兴趣加入我们的官方 LINE 小老鼠 AU 1 7 8再输入关键字四个 W 哦来报名上课。所以从我过去从观察景气循环，观察美林时钟，再到我后来去看现象交易，其实我我我自己心里很明白哦，有有些现象啊、哦，它是不论景气好坏，它一定会存在，甚至有些东西很简单很好理解，比如说我刚才一直在。强调一件事，我不知道大家到底有没有听到，我说有有些东西是不容易确定，但是有些东西是很好确定。比如说，刚才我一直提到一件事，我说只要开始降息，债券的价格就会开始涨；只要开始升息，债券的价格就会一直跌。请问这是不是一个必然性？那如果这是一个必然性，为什么你要在升息的这个阶段去买债券呢？升息持续的升息只会让债券的价格不断的下跌而已啊！所以不管你买的是美国政府公债，还是高收益债，还是投资等级债，你没发现都是一直在跌吗？对不对？但是，一旦升息到一个极致，它开始要降息的时候，债券的价格就开始怎么样往上涨。这个时候，不管你是去看这个投资等级债券，还是高收益债，还是美国政府公债，都在涨啊。啊，这不是一个很简单的答案吗？这个是送分题啊。所以如果我要投资，我我我光这个懂了，我就做这件事情也可以啊。我不一定要债券，要换股票哦，要换大宗商品啊、哦，然后我要换回来。我只要把这件事情搞懂，我光债券的这个投资，所以不是有那个债券天王吗？他们只他们的基金只投资债券啊。那为什么他要怎么去做？很简单啊呵呵。我现在把这个透露出来，你就知道啊。我来加干单，把利息的方向掌握就好。所以按照现在。在到年底到明年都还是要持续升息的情况下，你还要去投资债券吗？当然不要啊！那什么时候投？等到。连总会说我不再升息了，而且景气可能有衰退的疑虑，我们可能要考虑降息，那时候就可以开始去买债券了。那时候债券就会给你带来降息，债券价格就会涨，就可以带你给你带来一波收益哦。所以搞懂景气、搞懂不同的阶段要做什么样的投资，这一件事情并不难，并不难。但重点是你愿不愿意去了解它？我觉得这个才是我想要传达，在不同的阶段做不同的投。资。之才能帮助你趋吉避凶啊，滋阴保胎了、啊，好不好？。me